0: 欢迎收听，听你说，听他说，我是帕
1: 墙。Hello， 大家好，我是明。<笑>叫什么帕墙<恰>？听说你最近是不是买了四栋房子？<笑>像是一个，你
0: 啦，怎么可能？我当然有，<笑>但是我的确开始在想说，是不是要来投资房地产？想说这个时间
1: 点，<哇>你确定？
0: 也就只是有这个想法，你知道吗？我通常只是想想，到我真的要开始动作，真的还很。但是因为就觉得越,越玩，买房越贵啊，<笑>你知道吗、啊？哦、就是如果不对
1: 啊，你是不是要抓个时间点？然后你知道吗？我之前听过，就是在嗯、呃、永康区，因为永康区那边不是很多很厉害的店面嘛，嗯，就是比如说有呃，欸、小笼包那是叫什么？天啊，我真的失忆。什么顶泰丰啊？顶泰丰，对顶泰丰。然后还有一些是很厉害的餐厅。然后听说那边的店面一个月大概都快要一百万。嗯、对呀、啊，然后一些就可以想象，就是啊、哦，我一个月我不用做什么事情，我户头就多一百万。当说诸佛者，那我以觉得好
0: 像投资房地产比较好赚呢、欸。玩股票，我们这么弱也赚不了多少钱。哦、嗯，啊、想说也是也是也是。啊，反正就因为这样，我就最近有在联络我的房众朋友，就在问他，哎、欸，有没有不错的投资标的啊？帮我注意一下，什么什么就开始烦他，然后我就开始我就聊到说，哎、欸，还是你来上我们一集节目，就因为我们也没有节目内容可以讲了，我就说你一定有什么焦虑吧，然后不然你来跟我们分享。所以呢，刚好最近又然后大家就是房事的议题，大家一直就是聊很多，就是算是大家比较关心的议题。所以讲了，我们今天就请我的那个防中朋友来跟我们聊聊，到底防中有什么样的焦虑可以跟我们分享的。好，让我们先欢迎我的朋友、oh. 叫密斯吴
2: 。Hello， 大家好。Hi，Hi， hi, 大家好，我是密斯吴
0: 。好，密斯吴是我同学啦，所以我们就算是熟，那特地邀请他上节目。
2: 你要不要介绍一下你的职
0: 业？在
2: 新职业。哦，对。其子明，我们也蛮熟的嘛，哈哈哈哈哈！我们最<一>近<笑><笑>没有啊，就是嗯、呃，我我是刚转行做网众，大概快两年的时间。然后，然后我本身是彰化人，然那那时候只是就是单纯不想在彰化，所以我就选择到台中。然后阴错阳差进入了那个台中的一级战区，就是北屯的这边这样子。然后目前就是。一边学习，然后一边体验房中人生，然后一边看看有没有赚钱的机会。因为其实我觉得进入这个产业来说，对我自己的这些生活的跟一些价值观，真的还是有一些改变的、啊。嗯，大概是这样。
1: 嗯，等一下可以更深入的聊。但我还蛮好奇，就是密师五，就是你本人是。如何开启自己的放仲人生呢？因为你刚刚讲，你大概在这个产业两年的时间嘛，那是什么样的契机，就是让你来到就是这个新
2: 领域？嗯，其实我一开始的时候在彰化，其实是在自己家里工作，自己家里的公司，然后呃，在公司就是神意场所嘛，然后就是常,常会看到很多人精英出来往往的，所以我对于这种。跟跟人就是业务的这种这种场合也比较熟悉，然后比较不怕生呢。那那在一个姻缘那个巧合之下呢，我就必须选择离开我家的公司。然后这时候呢，我就在想说，哎，不然我去挑战看看我的业务。去是想，其实我想很久了啦，就是想说要挑战业务工作这样。那不然就趁这个机会，我来找个业务工作来尝试,试看看。然后，然后这个时候呢，我刚好就是，呃，其实，在找工作就是打开影视嘛。其实那时候也没有太多想法，也没有把防重设工作列入考量。可是那个时候，呃，我就突然间想到，哎，我妈那时候她有，她有一阵子有在跟人家就是合伙盖透天，合伙盖透天。然后我妈后来到后面就是。完工了之后，他还自己就是介绍，就是自己上上 FB 找买方，然后就是带看，然后就成交了一间透天这样子。然后我就会想说，哎，这个工作好像蛮有趣的，就是就是我妈就也不是做不动产的人，可是她可以就是用 FB 可以成交房子这么大笔的生意，然后再来就是你就发现，其实各行各业每一个人其实都有嗯。呃不动产的需求，不管你是要租还是要住，然后，然后，像前一阵子我也是陪我男朋友，就是有买房的经验，我们有接触过一些房仲啊，然后有看过几个房子，这样子，就觉得说，其实这个好像也是到了年纪，年纪到一个年纪之后，你就会开始有这些有的
1: 需求，这样
2: ，真的就是你会发现，就是这个年纪来说，大家就会开始。你要你要思考你长久要住的地方、啊、或是你就可能有换屋需求等等的，然后就是这样因缘际会，然后就是呃，我下一个公司
1: 这
0: 样。嗯,嗯、欸，那你你说你两年房仲嘛？那我好奇，<对>因为现在最火最火热的话题就是升息的问题。
2: 嗯
0: ，所以那我我,我自己也有房贷嘛，所以我只好奇说，哎、欸，那大家以你的观察哦，就是在升息，会不会大家因为升息？就更不想买房，就是近期的买房子需求有下降吗
2: ？呃，其实是有的，升息是最近美国开始升嘛，然后全世界又开始跟着升，台湾其实现在也是升了 1.5、嗯、对，一点嘛。然后，呃，其实，在今年来说，其实在六月的时候就有很明显的整个买气是下降非常多的。嗯哦，主要其实也是因为，呃，买方对于未来，第一是现在是紧缩的状态了，所以呃，买方的现金没有那么多，或者大家会比较倾向于储蓄，所以说变成说看房的心态会比较保守一点，然后也会预期到说，哎，我将来是不是是不是呃付的利息会一直再加上去，嗯，那大家在出价上面也会变得比较保守。那另外就是打房措施等等的，就是导致现在的状况其实跟之前不太一样。以台中来说，我们之前其实也一段时间疯狂到是，就是呃买方是要就是要追价，就是指我会离我的开价非常近，然后把这个房子买下来，也怕就是怕被别人买走。可是到现在已经就是其实市况已经有点在反转，也就是人家讲的已经慢慢的有点偏向买房市场的这个状态。
0: 偏向买方市场是指买方的说话声音比较大嘛？
2: 哎、欸，简单说可以这样。但现在目前还处于一个势均力敌的状态，嗯、就是卖方不愿意降，买方不愿意加。之前是卖方不降，啊、然后买方加加加，嗯、然后就很多很火热，嗯、我一直成交这样子。可是最近的市况是有点势均力敌，但是但是因为接下来如果持续在升息，然后又接下来打房措施确定通过的话，那。往买方市场的走向就真的会比较明确。什么是打
1: 房措施
2: ？呃，简单说就是台湾政府有都会有一些手段去抑制房价不断的，或者是抑制人家炒房。然后，嗯，目前来说的话，最新一波是针对预售屋的部分，就是因为预售屋，呃，简单说就是它会是限制预售屋不能转约，只能解约。嗯，就是说，呃，通常我们台湾的预售屋是这样，呃，排才你买了第一手，对不对？然后呢，嗯、你其实没有要住嘛，你就是放、嗯、个一年两年之后，就该加个一百万上去，再卖给卖给卖给民嘛。哦、然后呢，哦 okay、这时候民他民就是一个小资主，可是呢，他却要挤出非常大一笔的，才能够去买排查这间预售屋。嗯、那其实这其实相对来说，其实就有一点有失公平争议啦。所以说。所以说，政府的方向就是希望现在看起来，如果你不要这个房子，你不需要这个房子，那你就是去跟建商解约，然后，然后明天去跟建商买，大
1: 概是这个意思。哦、oh, ，OK， 我这样就不会有，譬如说那100万，就你刚刚讲的溢价那样。对
2: ，但是也不一定哦，就是这100万就变建商那边。哦、oh, ，了解了解。对对对，所以也有人在讲说啊，这个就是土地厂、建商什么的。但是因为对，但是其实他就是再往前推一点，就会变成说，比如说像爬侠，假设爬侠是一个投资客，他可能刚开始开案的时候价格最低的时候，他进去攒了时间下来，可是他慢慢的会买，他慢慢的比如说在中间他就开始脱手脱手脱手，看一个赚多少赚多少，可是可是变成说他到呃成屋他成屋之前，他就会把这些全部都卖掉，那他对他说是不是其实他。不用拿到那么多的现金出来，可是如果说今天限制你解约，解约是需要解约金的嘛，你一定会有一一笔钱的损失。嗯、那如果<解>对对对，如果你不愿意解约，要怎到成房吧，是是就不会去囤那个权利啦。你有这个房子的权利，这样、嗯、对啊，因为预售屋在交屋之前，它都只是一个一纸合约一个权利，可是它就可以卖那么贵，嗯。
1: 那讲到再回到你身上，就是如果像你说的，呃，需求下降的话，因为也不能说需求下降，但现在就是有一种比较冷静的状态，你不让我，我也不让你，就是现在感觉好像买气比较没有那么旺。那身为就是防重的你，会就是是不是会更有压力啊？会有哪一些的焦
2: 虑吗？嗯，其实也是。也会有啊，毕竟现在买房看房量比较不会这么的这么多但其实像你们知道，台湾就是在呃看完房有意识到你正式处在那这过程叫做斡旋，就是其实现在的情况是、嗯、斡旋一样有人在握，代表是什么意思？其实买房一样很想买房子，但是他们出的价格就会比较低。那斡旋成功到成交。的几率就变低了，所以说大概有多久啊？你说斡旋吗？嗯，斡旋大概是一周吧。你其实快的话也可以当天嘛，就简直是简直是假设说你看了一个房子，你有喜欢， oh. 那他原本开价是一千万，你想说好，那我帮我从八百万开始谈，八百五十万开始谈，然后就问问问那个房仲可不可以下这个斡旋这样子。哦，下
1: 这个斡旋
2: ，让房仲去拿这个金额去跟屋主谈，说，哎、欸，<诶>那我
1: 我好奇，我好奇，就譬如说，以这个例子来讲，我先我先看了某一个房子，然后我非常喜欢，但我就是觉得太贵，所以我在斡旋的阶段，那可能原本开价一千，然后我想要，我就想要斡斡旋嘛，我可能目标是、嗯、呃八百五好了，举个例子。那就还在斡旋的过程当中，爬起就也刚好去看，他也非常喜欢。那他可以出到九百，但他比较后面来看他，那这样的话就是先来后到这件事情重要吗？还是主要还是钱
2: 、欸？假设如果说，如果说我我爬起也是给我服务，你也是给我服务，哦嗯、或是我们两个就是同一公司的业务，那这个时候呢，我们你。如果以我们公司的规矩来说，就会是，比如说，我就问明说，哎，现在有一个第二个顺位的买房，他出到九百万你要不要？ Oh, 你可以在二十小时之内决定你要不要， <okay. S 1> 你要不要加上去。<解>那如果你不加，嗯、那就是有排加，就是变成第一顺位去跟屋主谈这样子。对，那如果是不同公司的业务，那就没差了，反正屋主就会知道说，哦，有一个下八百，有一个下九百，那屋主当然会想要去跟九百的谈，大概是这样。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以我可以想象，因为升息，就是大家在出价的人跟价格应该都比以往的还要少或低咯。应该是保守，就是保守，比较保守这样，对
2: ，会比较保守。就是比如说，呃，一样房子一样一千万，一样有二十组客人去看，那可能大家都出在七百五、八百哦，像这样。<okay. S 2> 啊，以前如果是时机好的时候。非常讲成就是讲说比较热络的时候，可能大家就说好九百这样，那很快就成交了，对不<哇>对？嗯、对
1: ，哦，的确，如果到七百多，如果我是屋主，我也会再想一下
2: <笑><笑>啊。对，就变成你要去协商，那屋主也会觉得说现在这么便宜，价都一瓶多少就多少，那么便宜我卖这样子不行不行，我要九百五才能够跟我谈。那、嗯啊、那这个就如果它就很大了嘛，对不对？如果说一个屋主一样希望九百五来看，然后有人出九百，你就觉得哎、欸，这个其实就有相近的机会。就是如果你出了一个八百或七百五，那就很远，那就失败率就很高。这样
1: 。哦，那你夹在中间，你会有焦虑吗？压力很大。你的业
2: 绩还好吗？<笑><笑>啊、通常通常当然会焦虑啊，因为因为怎么说呢，就是就是。两边都是一个不确定嘛，因为你你不确定你的买方他可以加加到能不能加到什么程度，那屋主那边的话也不确定屋主的想法是怎么样，就是因为我们通常在在跟屋主签约的时候，我们大家都会先了解一下，你看这个价钱跟你心里面想要的底价大概是多少，然后呃，如果说底价差。就是差蛮多的时候，或者是就是呃，比较差蛮多的时候，其实就大家知道说屋主可能不愿意或是怎么样的，所以这对我来说其实困难度是增加的，因为两边同时都要做处理。这样
0: ，那撇出你说现在升息带来的压力嘛，就买方比较保守这个焦虑之外啊，我好奇，因为你前面做过很多不同工作。那你做完防重，你开始做防重之后，有什么新的焦虑是你在以前的职业里面都没有发现的吗
2: ？哦，我觉得有一个蛮蛮蛮大差别的，就是我们以前可能呃工作你会越做越明朗嘛，你知道那种感觉吗？所以你做到一个程度之后，你就会知道说，哦，好，我只要顺顺的做下去，就是一定会完成。那。就是可能顶多就是呃，不会有什么意外，不会有什么风险。可是我们这一个工作到成交到签约哦，都都还是有风险。可能到真正交屋之后还是有风险。所以呢，像我之前就经历过一个事情，就是呃，我的买方他已经签约了，那付了定金，可是呢，在在要收第二期款的时候，他人就联络不上。嗯消失，嗯、所以其实因为到了呃到了银，你们都知道，至少你要到银行有把款项拨进去，户头款项下来之后才算是一个比较明确的时候嘛。可是呢，买房的第二期款就消失了，然后,後来发现哦，还是身体出了点状况这样子。然后那个时候过程大概是两天还三天吧，所以那两三天我都在想说，天啊，到底发生什么事？要赶快联络他的家人啊！赶快找啦、啊！然后赶快想办法说，然后万一怎样的话要怎么办这样？所以，因为我们做的事情其实是跟每个人的生命都是很、很相关的事情，所以变成说，我们常常要呃面对很多未知的状况，然后甚至到我还有一个房子是曾经一个房子是交完屋了、哦，就是已经确定好，就是呃你已经。房子卖方转给买方了，然后也过户完了，然后买方整理房子的时候，打开天花板发现一个钢筋外露，这样子，嗯、那个是连卖方都不知道的，<么>因为有时候屋子久了，它其实，嗯嗯嗯，<你>那这样怎么、啊？天花板，天花板包起来，那我们又要在初中去做协商什么的，所以说就是，就是变成我们经常会有这样的这样的一个情况啦，对啊。
1: 但你说的是不确定性带给你。就是跟其他职业比较起来，放重是更有不确定性感吗？就是他牵扯的事情不只是自己，可能还有很多家庭啊人
2: 。对，而且那些很多时候是无法预期的
0: ，无法期就是未知是不会被减缓或消失。等于说，你每次一个新的案件，都是一系列未知等着你
2: 。没错。可以这么说然后。
0: 对，然后我们一般工作，例如说，当你越资深，你越得心应手，其实你的焦虑感越消失嘛，因为没有什么太多是不确定性或是很未知的事情
2: 。对，就是几乎是以前的工作，因为我以前是像我以前之前做的是会计工作，会计工作你就没有什么未知嘛，就是反正就是顺顺的每年都这样做做做做做，然后流程是银行流程什么，然后什么什么都是可以知道、可以完成的。但是，但是防这
1: 工作多就不是，比不是这样。但我觉得这可能也是经验的累积啊。哦、就当你真的是卖的房子超多，或者你看的东西很多，你或许有些。当然我说你不能百分之百完成照着自己预期走，但你或许就会想到说：“哎、欸，可能会有哪一些的状况，我可能怎么样应对？”我猜了，若是你
2: 当了更久的话。嗯其实应该是说这些流程它都有一定都有解法，因为反正就是法律规定嘛，然后或者是它就是我们就是至少还有代数会去可以可以给我们咨询说怎么处理什么的。我说的焦虑通常都在于对人的这一块，嗯，比如说我不确定这个买方很高兴的很高兴的看完房子自己说很很是很喜欢很喜欢很喜欢，可是。回去之后却变成，就是反正都是有很多的不确定性啦，对啊，那也有可能就是回去之后，他可能跟家人讨论之后，整个突然大翻盘之类的，像这样的情况也是时常会有。嗯呃、那那但是我觉得这些事情的那种焦虑感，其实是对我来说是都是一个练习，就是练习心情转换的过程。嗯，像我们不止对白相啊，对物质也会，对其是。我自己一开始的时候，曾经接过一个案子，是一个屋主，他的房子要买四千多万，然后我看他挂了三个月哦，没有人，就是都一直在挂满，挂了很久。我今天公司半年，他都一直挂满，就在我们公司斜斜对面而已。结果我去签，然后找到屋主人，然后很辛苦找到，因为他在外县市，很辛苦找到了之后，然后好不容易。把他的那个格局图画完，因为它是一个自我自己设计的房子，所以里面的格局是什么是跟、嗯、不太一样这样子，然后蛮复杂的。然后我还一个人在一栋四层楼的房子里面拍照，然后一直听到那种就是一直有那种空间的声音，嗯、你知道吗？其实有点可怕，真的、嗯哦、是有点可怕，而且你没有冷气，你就一定就是很就是一直走，然后一直拍照，然后又很热，对。然后总之呢，这件事情。基本基本是要做完的时候呢，正准备要开始大干一场的时候，他说：“哎、欸，我卖掉了，<笑>怎么会？”对，<笑>我又傻眼，全公司人都傻眼。他说：“什、欸、么？卖掉了？”就是大家看那个物件会觉得说：“可能没有这么的快。”这样对的，对对对对对， uh、說要卖掉了。那这個时候你就是失落，一定有，因为你的的过程，你至少少说也耗费了三周吧，你就一定会失落嘛？对啊。啊，那是我觉得现在就是说，谁调试的快，赶快又再进入状况，这就,就是嗯业务基本的功力这样子。嗯、啊，我就是还在、嗯、呵呵调试中。哎、嗯<样>，但你
1: 失落的时候你会做什么事情来舒缓
2: ？失落的时候，我会提早下班
1: 。提早下班啊？就是提早下班干嘛、就
2: 是？就下班回去做自己喜欢的事情啊，然后。或者另外有一个方法，我觉得很好的是，就是回去做基本的工作。就是我们虽然房仲业是业务，感觉很多的变化，但是我们还是有基本该做的事情。比如说，你可以去盘点你的接触过的客人，或者是你去呃做一些了解行情啊，做一些功课，呃，做一些房地产的知识等等的这种基本的。作业面，那我觉得回来做这件事情，一方面可以稳定一下，然后冷,冷静一下，然后甚至就是，但是同时又还有工作进度的那种推进，会让人感觉比较稳定一点。这样
0: ，我原本以为你会讲最大焦虑是业绩耶，我原本以为就是业务类一定都是对业绩最焦虑，但看起来是怎么样跟？跟就是这中间的过程看起来比较让你焦虑
2: 。嗯。因为业绩，业绩其实就是一个，嗯，表象吧。因为业绩它，它它能够成成为我们的业绩，其实后面一定有很多的努力。只是，呃、嗯欸，比如说我努力了五个 case， 然后一件成功了，然后这个变成业绩，对我们来说，它就只是一个结果。嗯、我没有业绩的时候，我当然会紧张，会，但是。但是如果我同时有五个业绩，跟我同时有一个业绩，对我来说其是感觉是差不多的。哦， oh, 是啊，对，因为、uh huh. 对我来说啦，因为我觉得你不會想
1: 要赚更多吗？对呀，百万业务员、千<笑><俗><嗎>万亿，不是那种很炫目的 title 什么你有看《Selling Sunset》吗？就那些？对啊，对啊，对啊。Netflix 三季。<笑>
2: 有有，我、哦、那个我交第二季我觉得。<笑>我最我就是因为看了那个之后，我就开始尤其就开始好奇说，可是可是当然产品别不同嘛，可是我就想说，他们成交这么容易吗？都打个电话说，哎，我客人出多少，你要不要？我想一下，好了好了，我成交，这样子<笑>，<笑>我都觉得说，卖更多吗？因为呢，代售物件这么多，然后客人的需求又是五花八门，所以。我觉得这个部分，我会觉得业绩就是一个尽力达到的安慰的结果而已，让人感觉到欣慰的结果。嗯，就
0: 是前面焦虑没有白
2: 费就对了啦。就是就是至少是一个好的结果，跟不好的结果、嗯、有成跟没成嘛，就是这个就是一个零跟一的结果，嗯、就是没有那种不会让人焦虑的事情。但是焦虑的过程，就是过程中是让人比较焦虑的。
0: 嗯，有可以理解，对，跟我原本预期也不一样，嗯、就是没想到<解>哦，其实卖房中间其实牵扯到，相对来说很多跟人相关的议题，等于说你要去了解，你要我只要了解这个人需要什么，你要去关心他的生活，他的人生
2: 。对，如果可以了解的越深入，<吧>你知道影响他的东西是什么，或者是越深入，其实，嗯、呃。越深入，其实信任感提高，然后就是最有可能。对，这是我觉得做黄种业务工作里面比较可贵的一块啊。嗯，就是人跟人之间的信任这样子
0: 。嗯嗯嗯。好，嗯欸、那最后既然已经聊完你的焦虑了，那最后我想应该很多听众朋友、欸，我我可以
1: 插一个小闲聊吗？<好>突然想分享一件事，突然给你聊。嗯、呃呃，应该也不知道聊什么，但我就很想分享一件事情是，是呃，像在这个年纪段啊，就是刚嗯 ，miss 五就是一开始有讲，就是在某个年纪，大家就会开始在想说，哎、欸，要不要买房子啊，或是要一直租房吗？还是要开始买房？是不是要有自己的家？就是会有很多的讨论或是烦恼。然后之前就是在这个年龄段，当然会跟朋友就是来讲说，你要花一大笔钱，或是你要永远的背房贷吗？还是你就是自由自在的，你就是租房吗？因为有些人不是有算，你租一辈子的房，其实那个价格还是低于，或甚至远低于你在某一个区域买的房子，类似像这样。但是每次讨论到这个，就是结论都会有到说，但是如果到你。很老的时候怎么办？如果你到六十几岁，还会有人愿意租房给你吗？我觉得这是一个还蛮现实的问题嘛，因为他可能就会觉得你年纪大，那你是不是在里面会怎么样、怎么样、怎么样之类的？所以你就会有一些屋主可能，租屋主本身也会有一些 concern 这样但是。其实我来荷兰这边，我发现一个很有趣的现象。就那时候在租房的时候，就一开始到要租房的时候，就发现有一些地区就是感觉就是超漂亮，然后超便宜，但它其实都只租六十岁以上的人。嗯，就是其实我觉得这件事情也很看国家的福利政策。如果一个国家它把这件事情考量进去的话，那我觉得对于就是呃房市的市场。就也会有影响，但是它也让就是居民就是不会那么的焦虑。
2: 焦我觉得
1: 这个现象蛮有趣，因为真的就是那边 feel 超好，然后很就是呃，应该租金也很便宜，欸、然后机能也很好。养
2: 老村的概念
1: ，养老村的概念，桃园好像它也不是一个，它也不是一个村，它可能就是譬如说一个区域也是热闹的区域，但它可能有几栋的 building， 它就是有这样的限制。
2: 限制只租给老人家六十，岁以上就是只租六十岁以上。
1: 对,对对对对
2: 、哦，他们可能是不是，比如说像台湾有一些公益出租或是什么的，他有些他有些就是，比如说他才一个房子还要出租，然后他就可以当就公益公益出租人，然后这些房子的租客来源，他可能是一些呃比较弱势的人或者是什么的，他们可以跟政府提出申请、哦。原来可以这样 <Okay. S 2> 可能是，可能是呃，可能是荷兰那边政府也有这样类似的一个措施，然后让有一些房东有可能，可能对对对，其实其实有一个好处，因为他们这样的也是一个怎么讲，租客来源，他们其实也就不用这么的烦恼嘛，毕竟他个铺在那边， oh. 然后你可以从里面去找到，嗯、如果这个人退租了，你可以从里面去找到，但是我觉得。住年长者确实有一个考量，就是嗯健康的部分的问题，因为像、啊、的确像像我之前有一个屋主，一个一个客人，他就是很坚持要跟小孩住的原因，是因为他的社团的课上有个同学，其实年纪跟那也是差不多，那他就那个同学他就是突然间有一段时间都没有来上课，然后、嗯、后来他的小孩才用。那个长辈的 line 就说：“哦，我我我的妈妈什么已经就是过世了这样子通知他们。啊、那原因是就是他只是自己在家里面，然后他倒下來的时候没有人发现、欸，所以他就会变成他。<哪>所以我们有一部分也是在处理处理客人心理的焦虑啊,、嗯、啊。嗯，对、欸、啊
1: ，赶快买一部 watch 给我妈妈
2: 。对啊，那个时候你就会想说，真的会就是。”会有这样的角度，而且我发现，其实，在老人家的买房，老人家买房，其实这一块也是蛮多的
1: 一个议题。嗯、的确，嗯、要考虑的
2: 妹妹嘎嘎，搞搞<对>比较不一样。没错，没错，因为老人老人家买房，真的又有很多心理层面上不同的意义存在啦
1: 、啊。对嗯，那我们先要结束，你可以，对，你可以结尾，啊、我的最后一题。我的最后一题啦，对啦，对对对对我的结尾对对对要用这最后一
0: 题啦。<错>好，就是呢，那我们听众朋友们应该会有一个疑问，就是说，哎，那有没有什么一些小 tip 可以给我们听众朋友，让他们知道怎么选择一个好的防重，带，他们上天
2: 堂、呃？其实因为现在物件就是市场上面的物件，因为网络关系，然后还有。嗯，实在等不，其实很多人都可以自己上网做功课。嗯，那到底为什么需要防重呢？我觉得这是我进了防重业之后<对>也会常常思考的问题。到底能够提供什么给客人，让人家觉得我们是有一个存在的必要？对，嗯、那那其实我觉得有一个选择防重蛮重要的一个地方是，你要先确认。这间这个房仲，因为其实目前市面上很多的房仲都还是以呃我我业绩多少，我年年业绩嘛，什么千万经纪人、百万经纪人啊，然后或者是、嗯、你去五九一上面看，就很多人列一大片，说呃我每个月都成交啊，什么件什么件什么件什么件这样子啊。有时候你去你去如果你有留意一些房仲公司他们的一些呃。粉丝业也好或什么的，就会发现他们挂一个案件，可能就是四五六个业务。那那是不是相较之下，其实还有很多东西其实我们看不到的？例如说，呃，可能他呃，可能你有些人是比较狼性业务，他可能会让想办法让买房去买，可是他变成说他事后你其实解约率是很高的。那我们看到的数字是他成交那个数字没错，可是问题是他可能事后解约是很高的，理解、嗯，所以、嗯、所以你的呃防重的教育训练其实是很重要的，对，当然我也是进来我们公司才知道，我们其实算是扎实的教育训练啦。其实呃有很多防重，他们因为嗯流动率很高嘛，所以的中介公司其实没有这么认真在教育这一块。那我们的公司的教育训教育其实都蛮正统的，一定是就是。呃，在法律层面上啊，或者是一些呃基础的知识面上面，都是会会会教。所以我们在在帮客人带客人看房的时候，其实我们都会把它考虑到蛮多面向的。比如说像贷款部分，呃，我们会先去了解。像很多中介他不会去问说你你贷款可不可以？你喜欢就让你去买下来。可是其实这个房子根本贷不了这么多的款，嗯
1: 、那你事
2: 后你就会面临解约，然后又破财这样。那其实这个对我们来说都会是。呃，我们自己公司本身就是会去，所以我觉得一个中介，你说他是不是一个好中介？我觉得如果能够，嗯，让你觉得说是有在替你着想，然后能够帮你方方面面顾到的话，嗯、那那我觉得应该这是算是比较能够长期配合的一个中介了。这样有回答到问题吗？就是我，好我我我解、這個、你要结论一下，
0: <笑>听起来就是这个中介有没有关心你这个人，而不是一直催促你成交，或是一直制造一种你必须要赶快下定的那种极其迫感吗？是不是？就是他有没有彻头彻尾想要了解你这个人的需求啊，或是
1: 关心你是吗
2: ？呃，对啊，你们会希望这样中介吗？会啊，
1: <吧>我觉得会啊。<哇>对啊，我自己觉得你可以。你在买房子的时候，你在几次的交谈，你就可以大概了解，就是你这个人他是真的有在为你想，还是他只是想要赶快叫你买房子，或者他只是想要赶快脱手？我觉得这个很很快就可以感受到，从他问的问题啊，或是他呃分享讯息的方式，我觉得一些小的地方都可以观察到。那但就是，我觉得你要买房子。不是像你买一个包包或者是衣服，它是一个非常非常大的金额，而且甚至这个、嗯、这个金额它会要一直跟着你，因为你有房贷嘛什么之类的，<对>所以它是十年大的年<笑>很大的决定，<笑>对吧、啊？嗯，所以当然如果有一个人可以在你旁边，用你的角度，就是很同理的去帮你分析事情，那我觉得是最好的
2: 状况。对，对。因因为你这样讲，我就突然间想起来，对啊，也因为像嗯，像一般人买房，其实你说一年呃一一一辈子啊，你不要说你是想要就是呃投资或是什么的，其实你在怎么样，你一辈子就是那几次。那买房对于我们业务来说，却是我们的日常的感觉，所以我们有时候看看买房的时候，看房子的时候，有时候会有点嗯，就是比较不会去。想到就是情感面或是什么的，但是、欸、但是，对，因为有些时候很多事情，买房来找看房子的时候，我觉得我们有点反而是有一个立场是可以让买房比较稳定吧，安定他们买房过程中的焦虑。像比如说，他可能会想啊，我钱不知道够不够啊，啊，我家里怎么样啊，或什么的。所以我觉得你有一个信任的房仲，很重要的地方在于说。这个角色它能不能让你把你心里面的顾虑讲出来？因为有些时候你买这个房，其实你的顾虑点不是只有我买不买得起，我喜不喜欢这个房子、这个格局。其实有些时候，呃，像你你如果能够让一个人去帮你做一些比较理性的判断，或者是那个话，我觉得是还不错。至少你在买房过程中，到你签约那一刻，你不会手抖的那种感觉，比较稳定啊，这样、啊、对。
0: 好哦，那今天就谢谢密斯吴咯。我们会把那个密，如果想要在台中买房子或投资的朋友，我们可以把密斯吴的资讯放在我们的节目介绍里面，你们可以再去私下联络他。然后呢，如果对于想要了解买房的焦虑，也可以重新回去听我们小张那一集哦，他就完整的讲出来买房需要考虑些什么。好啦，那今天就到这边啦，哦、下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜